0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week ga ik weer in gesprek met Jochem, de eerste gast die voor de tweede keer terug mag komen. Of ja, die weer een plekje claimde in de podcast. Na het succes van onze eerste gezamenlijke aflevering over boeken die je als PO gelezen moet hebben, besloten we een ander onderwerp te gaan uitdiepen. Wat weten we nu eigenlijk over de product owners in Nederland? Tot drie jaar geleden was er eigenlijk nog nooit een onderzoek geweest binnen de Nederlandse markt. Maar ondertussen weten we dat het gemiddelde salaris van een PO op zo'n 5000 euro ligt. Dat bleek uit een onderzoek dat we een jaar geleden deden onder meer dan 1000 Nederlandse product owners. En ze kwamen we achter wel meer dingen. In deze aflevering nemen we je eventjes mee in de hoofdbevindingen van dat onderzoek van 2021. En leggen we je uit waarom we dit jaar weer opnieuw zo'n onderzoek gaan doen. Hey Jochem. Gezellig dat je er weer bent. Ja, leuk. Vond voelt als gisteren. <laughs> heb, je, heb je het toch voor elkaar gekregen om hier voor de tweede keer te mogen zitten? Eindelijk. Eindelijk. Hey, is die groep product owners in Nederland nou echt zo groot dat, dat het onderzoeken waard is?
1: Ja, ik denk het wel. Denk het, wel. Um, het is heel moeilijk om in te halen of er precies zijn nu. Uh, als we afgaan op wat LinkedIn uh, zegt, dan zijn het er ongeveer 10k, dus 10.000. Ja. Toen wij drie jaar geleden begonnen, drie en een beetje, toen waren het er 6.000 of zo. Dus we zien ook dat die groep stijgt. Alleen toen wij drie jaar geleden begonnen, wisten we helemaal niks. Snap je? We wisten wat een product owner moest doen volgens Scrum.org. En er stonden wat blogs links en rechts via de trainingsbureaus. Ja, zet toe. Dus we wisten gewoon 0,0. Ja, en toen zijn we begonnen met hele kleine onderzoekjes. En nou, nu vorig jaar een groot onderzoek. Dit jaar wordt nog iets groter, denk ik. Ja, nu, ja, nu worden we al steeds slimmer.
0: Ja, het wordt gewoon een wat volwassener beroep misschien wel... dan drie jaar geleden ook?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, volgens mij groeit maturity... Uh, op het moment dat je de omvang vergroot... dan gaat er wel zelf meer omheen geregeld worden. Al dan niet commercieel. En veel van die mensen zijn nu ook twee jaar verder.
0: Ja, dus we hebben wat meer senioriteit erin zitten... ondertussen bij die functies. En ik ja, we heb wel het gevoel dat steeds meer bedrijven zich... Daaraan wagen, ook in het uh, middenkleinbedrijf, um, zie je gewoon steeds vaker naar voren komen dat ze een uh, product owner in een functierol willen hebben.
1: Ja, klopt. Ja, in ieder geval een functiehuis. en Ik denk dat die rol inhoudelijk nog heel veel uh, verschilt op bedrijfsniveau. Um, of dat goed of slecht is, laat ik even in het midden. Um, maar de, ja, in het functiehuis komt hij steeds vaker terug in ieder geval.
0: En je zei net al eventjes, in die afgelopen drie, drieënhalf jaar hebben we al wat onderzoekjes gedaan. Ik ben nu nou, nog geen jaar aangesloten bij jullie, dus ik ken eigenlijk niet alle onderzoeken die daar misschien voor zijn gebeurd. Hoe zagen die eerste onderzoeken eruit en wat waren die kleine onderzoekjes dan?
1: Ja, het eerste onderzoek was wel mooi. En daar uh, hadden we vijftig vacatures uitgeprint, echt oldschool met een printer. Uh, en die hadden we op de vloer gelegd. En uh, uh, op dinsdagavond, dus Champions League avond, en uh, op de achtergrond zat een tv aan. En we hadden gewoon 50 vacatures op de grond liggen. En gingen kijken, oké, okay, wat komt er nou overeen in al die vacatures? Maar dat had er nooit iemand gedaan, snap je? dus ja. we waren
0: Ik denk niet dat dit uh, door uh, universiteiten
1: uh, nee, wordt uh, oproefd als niet.
0: officiële onderzoeksmethode. Nee, 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 nee.
1: Later hebben we wel hier met uh, Breda University... Ja. hebben we wel hulp gehad met die onderzoeksopzetten uh, en zo. Maar in die tijd, ja, bedoel, we waren zelf net een paar maanden bezig... en we hadden echt wel een beeld bij die rol. Maar wat vond nou de gemiddelde... HR-manager, teamlead, recruiter. Wat vond die nou van die rol? Um, dus ons eerste onderzoek was gewoon uh, ja, <laughs> printen en uh, turven. Ja. Hoe vaak komt stakeholder-management nou voor? En hoe vaak komt het nou voor dat je prioriteiten moet kunnen stellen en zo? Nou, dat was wel heel fijn. En later zijn we...
0: Wat is er eigenlijk uit die eerste je bevinding die is bijgebleven?
1: Uh, over hoe generiek het was. Ja. Dus dat uh, eigenlijk iedereen had zitten copy-pasten van scrum.org. En we zelden iets teruglazen over... Ja, wat is nou de feitelijke complexiteit? Wat is de feitelijke omvang? Wat is de maturity van je omgeving? Weet je? En dat zijn dingen die echt wel... hoe ervaren is je manager op dit domein? Dat zijn allemaal ja, in mijn ogen wezenlijke zaken... als je denkt, waar gaat mijn nieuwe baan uit bestaan? En niet dat je use stories moet schrijven. Dat geloof ik wel, zeg maar. Dat dat ook een keer moet gebeuren... op woensdagmiddag of zo, snap je? Uh, dus dat was wel een uh, eye-opener. En ik denk dat dat op de dag van vandaag dat heel veel uh, mensen in de HR-hoek en die recruitment-hoek... dat nog steeds wel heel lastig vinden. We krijgen nog steeds aanvragen ja die echt ja, zo generiek zijn... <laughs> ja, maar dat, dat ik is het. terugstuur, mag ik je even bellen.
0: Ja, maar dit, dit is dan een gevalletje waar iemand heeft geroepen... we hebben een product owner daar nodig... dat inderdaad HR of recruitment het berichtje krijgt... Oh, schrijf maar een factuur online voor,
1: uh, voor een product owner... Wat doet een product owner? Ja, maar ik kan me zeggen dat een HR-man ja. of vrouw ook even challenge. Wat vind je van deze vacature? Doe je het hiervoor? Dus ja. uh, daar de zit er wel, uh, dingen ik, winst. Maar goed, dus dat was het eerste ja. onderzoekje. En uh, toen zijn we daarna, later in het jaar, zijn we de maandelijkse marktmonitoren gaan maken. Dat noemen we de MMM. En wat we deden was dat we elke dag op LinkedIn alle nieuwe vacatures bekeken. Dus alle vacatures van gisteren. Die bekeken en uh, die, dat deden we in Excel. En dan gingen we uh, dezelfde tien dingen van elke vacatuur opschrijven: is het wel of niet in een randstad? Zoek ze een junior, medium of senior? Uh, vinden we het een corporate of een MKB? Dan zijn we wat, weet je, kleiner dan 500 medewerkers. Is het een MKB uh, dat soort dingen? Is het fulltime, ja of nee? Dus we hadden een soort van, ja, ik denk tien uh, aspecten. Het kunnen ook negen of elf zijn geweest. En dan gingen we ook ontdubbelen, want vaak weet je weet ik veel noem, bedrijf, uh, nou. Ik zit hier toevallig thee te drinken, stel dat Pickwick zoekt een product owner, dan kan het best zijn dat er ook drie recruiters aan de slag gaan voor diezelfde app rol. Ja. Dus dan heb je die vacature vier keer. Dus we gingen ook kijken, oké, okay, hoe is nou die ratio, Hoeveel, welk procent van de vacatures komt alleen maar via recruiters binnen en zo. Dus toen, ja, toen leerden we opeens in 2019, dat, even uit mijn hoofd, dat 45% van de vacatures ging via recruiters de markt in. Ja, best wel interessant. Ja, ik weet niet hoe dat in andere beroepsgroepen zit, maar gevolgmatig is dat veel of zo.
0: Ja, dus dan krijg je dat soort eerste inzichten. Ja, ja
1: en er was dus. Maar we zagen ook dat uh, maar 1 op de 10 vacatures, minder dan 1 op de 10 vacatures, vroeg om een certificaat of een diploma. Terwijl, ja. Iedereen. We, we <laughs> weten ook: spoiler alert, onderzoek 2021: 40% heeft een PSPO1 of ja. een CSPO1. Ja, dat. Weet je wel, ja, dat. Oké, okay, prima. Maar wat is dan de meerwaarde van dat diploma als de werkgever er niet om vraagt? Hè, dus zo begonnen we langzaamaan wat dingen aan elkaar te knopen. Okay. Heel geinig.
0: Ja, ja, zo krijg je die eerst. Dat heb je een jaar lang volgehouden dan, die uh, marktmonitor?
1: Uit mijn hoofd vier of vijf maanden, omdat we zagen okay. dat het ja. gewoon te veel op elkaar leek. Ja,
0: het is gewoon herhaaldelijk op een gegeven moment. Ja, dat november leek
1: op oktober, december leek op november. Nou, dan was januari een dippie en februari leek dan weer op, op november of zo. Dus na vijf maanden zaten we aan te kijken, ja, voor <laughs> wie doen we dit eigenlijk?
0: Ja, voor wie deed je het? Publiceerde je hem?
1: Ja, ging wel op LinkedIn. Ja. Um, en en uh, interne inzichten. dan? Ja, dus we plakten hem vooral op de muur van het kantoor. Dus toen waren we nog een heel klein team, toen waren we met vier man. Maar dan hadden we wel allemaal door hoe die, hoe die wereld er op deze uitzag of zo, snap je? Want tot die tijd, ja nogmaals, niemand die dit wist, hè?
0: Ja, hoeveel vacatures kwamen er toen per week online?
1: Nu hebben we daar een redelijk inzicht op. Ja, nu nee, hebben we een heel goed inzicht. Afgelopen weken ongeveer 220 op LinkedIn, dus per week. Um, in die tijd waren het er... Ja, we hebben dat in twee fases want we begonnen namelijk uh, net voor de zomer. Dus de eerste coronazomer zat erin zeg maar. Ah, was echt een dieptepunt qua vacatures. Toen vonden recruits het ook heel normaal dat je 65 euro per uur mocht vragen voor een senior product owner, weet je wel. Zo lijp was die markt. Um, en een paar maanden later, dus in november, ja, toen was het weer het oude niveau. En eigenlijk zitten we sinds november zitten we op 2, 3, 400 vacatures per week. Een beetje afhankelijk van de tijd van het jaar.
0: Ja, precies. Ja, nee, toen begint corona, maar ja, toen was je gewoon als ZZP'er, uh, als je als freelancer, als PO aan het werk was, ja. Dan viel je opdracht, er was een grote kans dat hij wegviel. Want heel veel bedrijven trapten overal ineens op de rem. En uh, ja dan dacht je, nou, voor 65 euro ga ik dan maar aan de slag of zo. Ja, maar wat
1: we, we ook in die tijd deden, was dat we één keer per maand, uh, even uit mijn hoofd, de eerste woensdag of de eerste dinsdag van de maand of zo was maar gingen gewoon kijken, uh, product owner beschikbaar. En dan kijken we hoeveel freelancers er in de markt zaten. Gewoon om die markt beter te snappen. We kwamen zelf om in het werk, maar we wilden echt die markt gaan leren kennen. Uh, ja, en toen, en aan het begin van corona, schoot er opeens ook naar honderden opeens op de bank. Want ik weet dat, uh, ja, ik ga het bedrijf even niet zeggen, maar ik weet van één bedrijf, die hebben gewoon 60 product owners naar buiten gejoekeld, die oh, allemaal freelance binnen zaten. Nee. Houdoe.
0: Ah, Die hebben daar achteraf spijt van gehad, want die pool krijg je nooit meer gevuld in twee jaar tijd.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Nee, die... Uh... En ik moet zeggen, het waren niet alleen product owners, maar meer de coördinator rondom agile. Dus dat ook een combinatie van Scrum Master in en, en denk ja, misschien ook wel Business Analyst, weet ik niet. Maar die er geen hele pond naar buiten. En ja, dat zijn allemaal mensen die moeten thuis aan de keukentafel uitleggen uh, of ze volgende maand uur gaan betalen. Dus die mensen zijn super gretig om aan het werken te gaan.
0: Ja, dan en... maar tegen een lager tarief dan, dan de maanden ervoor.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay. ja, dan krijg je vervolgens, uh, dat, is 2000, dat is begin 2020, hè? Ja. ja, maart 2020 was dat allemaal. Wat, uh, wat gebeurt er in die periode daarna? Hebben we toen nog uh, nieuwe onderzoeken gedaan?
1: Um, we hebben veel nuances gedaan, dit soort kleine onderzoeken. We zijn bijvoorbeeld ook gaan kijken naar wat zijn er de tien grootste productownerwerkgevers van Nederland. Nou, het, we hadden wel het gevoel dat dat er drie grote banken waren. Nou, dat klopt dan ook als we afgaan op LinkedIn. LinkedIn is wel echt onze kernbron voor eigenlijk al die onderzoeken. ...omdat we ook niet weten waar we het anders vandaan moeten halen.
0: Ja, het is niet per se wetenschappelijk gegrond... ...maar het geeft goede inzichten.
1: Nou ja, kijk, ik denk als wij... Uh, ...kijk, wij zoeken een lijst op op internet... ...wat zijn de 200 grootste bedrijven van Nederland... ...en ja. uh, wat zijn de 50 grootste non-profit organisaties van Nederland... Uh, ...en die hangen we op een bord ...en we kijken of we er nog een paar missen... ...en we schrijven er nog tien op uit onze eigen klanten. Ja,
0: dan kom je er ook wel doorheen.
1: Ja, sorry dat we er misschien één hebben gemist... Uh, en, ...en weet je wel, dat, ja. dat dat eigenlijk de top 10 of top 9 zou moeten zijn... Ja. Ja, ik denk dat dat voor het hoofdinzicht weinig uh, verschilt.
0: Wat was de top 5 toen aan uh, uh, die in die valde, de grootste po werkgevers
1: In ieder geval de drie banken. Dus ABN AMRO, Rabo ING. ASML kwam op vier. En vijf weet ik even niet. Wat ik in ieder geval wel weet, was ja. dat uit die hele twinkel top 10. Dus, uh, maar de grootste e-commerce partijen stond niemand in die top 10. Dus Bol zat bijvoorbeeld niet eens in de top... 15 of zo, denk ik. Maar dit is een jaar geleden. Dus. Ja. Sorry als ik het fout heb. Het zat ergens ook online in een blog. Uh, maar in ieder geval de, de drie banken en ASML was zeker weten de top 4.
0: Kijk. En toen ben je naartoe gaan werken. Want toen was er, een, was er toen al door een andere organisatie een, een PO-onderzoek geweest in
1: Nederland? Niet dat wij konden vinden. Kijk, ja. wij uh, we hadden zo'n drang naar kennis. Ja. Je, om het gewoon beter te snappen. Welk probleem moeten we nou oplossen voor wie? He, want we hadden al een soort van Northern Star. We willen... De autoriteit zijn voor deze beroepsgroep. Oké, okay, prima. Nou, we hadden een soort van urenfabriek om de huur te betalen, de salaris te betalen. Um, sorry. Maar wat we eigenlijk niet wisten was welke problemen gaan we nou oplossen naast uh, stoeltjes waar we houden. Ja, en daar hebben we dus uh, daar hadden we onderzoek van, maar we konden niks vinden. Um, en dus zijn we het zelf gaan zinnen. Ja,
0: werd er in het buitenland wel onderzoek gedaan naar uh, PO's? Ja, we vonden wel een Amerikaans
1: onderzoek. Um, alleen ja, ik heb geen idee hoe Amerika anders is dan Nederland. Nee. Ik weet het echt niet. Nee. Um, Zeker
0: niet op dit vlak. Ja.
1: <laughs> nee, joh. Nee, ja, ik, ik ken er wel drie of vier, maar ja, dat zijn eigenlijk allemaal, uh, ja, allemaal mannen. Dat zijn allemaal jongens die naar Amerika zijn gegaan, dus die allemaal eigenlijk kaas zijn. Snap je die? Ja, zijn die dan representatief voor de Amerikaanse uh, product owner of product manager? Dat is moeilijk.
0: Ja. Oké, okay, nou dan, dan laten we, dus even naar wat, laten we eerst eens dus een paar leuke resultaten noemen uit dat 2021 onderzoek. En dan gaan we daarna even in op hoe we dat onderzoek toen hebben aangepakt. Ja. Wat zijn een paar opvallende uitslagen uit dat, uit dat grotere onderzoek?
1: Ja, wij hebben dus in 2021 hebben we een stuk of 35 vragen opgesteld in een Google Forms-achtige omgeving. En die hebben we naar een aantal duizend product, ik denk dat we meer dan 3000 productowners hebben gevraagd om hem in te vullen allemaal uit ons eigen LinkedIn-netwerk, kregen we meer dan duizend reacties terug. En daar kwamen hele leuke dingen uit. Een aantal dingen was gewoon het bevestigen van ons eigen voorgevoel, namelijk dat drie kwart van de product owners komt uit de Randstad of Brabant. Nou, dat gevoel hadden we al wel, als we keken naar ons netwerk en de aanvragen die binnenkwamen, maar er werd beest bevestigd. En dus dat was wel heel, uh, wel heel geinig. We zagen bijvoorbeeld ook, en dat, ja, dat hebben we wel vier keer gecontroleerd of dat nou klopte, we zagen namelijk dat maar 12% van de product owners rapporteerden aan een uh, technisch eindverantwoordelijke. Uh, dus een CTO, een IT-manager, uh, dat soort rollen. En natuurlijk uh, rapporteerden uh, ook een kwart rapporteerde aan de eindbaas, aan de DGA of CEO. Die heeft natuurlijk ook iets met IT te maken. Maar in die tijd werd er moord en brand geschreeuwd. En elke dag zag ik wel weer een blog voorbij komen over dat de product owner moet rapporteren aan de business line en niet aan de IT-line. Ja, guess what? Prima, nou, dat is best wel goed geregeld. Opgelost, volgende vraag, weet je uh, Dus dat zijn in qua onderuit, vond ik heel interessant. Uh, de, die hele salarisrentjes, daar hebben we ook wat aparte blogs over geschreven, wat persberichten. en Die, nou, die, die uh, kan je ook vinden op onze site. En ja, ik denk dat de meeste productowners die ondertussen hebben gezien, als dus ik kijk hoe vaak die bloggen. Uh, want die blog is bijna acht, negen maanden oud. Wat ik steeds die 300 keer per maand keek of zo. Dus ik denk dat er ondertussen echt wel een groot deel van de product owners... Ja, We
0: hebben hem toen zowel uitgewerkt voor freelancers... als voor mensen die in dienst zijn, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dus we hebben ook die hele freelance rentjes gekeken naar ervaringsniveau en zo. Dus maar ik denk dat dat wel een mooie blueprint uh, was en is. Uh, dus dat hele salarisstuk uh, is voorbij gekomen. Uh, we hebben heel erg gekeken naar... Oké, okay, hoe ervaren zijn mensen nou? Nou, blijkt dat... even uit mijn hoofd... Uh, iets minder dan de helft van de product owners heeft... Tweeën een beetje of minder jaar ervaring. Dus die zit soort van aan, het, aan de onderkant van het mediaar stuk. Ja, tegelijkertijd zagen wij heel vaak de vraag. "Hey, we hebben een product owner, maar die heeft hulp nodig.
0: Ja, en bij vacatures heel vaak. We willen een product owner. Die heeft minimaal zoveel jaar ervaring. Terwijl blijkt dat echt een megadeel van die branche. Ja. Van die functie, die mensen die in die functie zitten... nog lang niet zoveel jaren ervaring hebben. Nee, ja,
1: doe het. Ik kreeg vorige week een vacature. Of ze zochten een product owner. Je moest vijf jaar ervaring hebben als product owner. Vijf jaar als systeembeheerder. En vijf jaar als projectleider. <laughs> Oké, okay, nou, succes zijn. <laughs> ja, ik hoor het wel. Dat ja. is in Nederland gefilterd. Moet je er misschien een <laughs> stuk of acht kunnen vinden. Ja, ja of dan, weet je wel, je moet vijf jaar ervaring hebben. moet in het AI-domein zitten. moet dan ergens in Limburg zitten. Nou ja, dan kijk op LinkedIn. Oké, okay, dit zijn de drie mensen in Nederland die dat kunnen. Ja. Volgens LinkedIn. En je ziet dat er twee bezet zijn. Bel die derde dus zelf maar even op. Ja. En uh, stuur maar een fles wijn op als lucht, weet je wel. Ja, <laughs> ja daar, kan helemaal, daar kunnen we helemaal niks mee. Nee, nee um, dat is moeilijk. Maar in ieder geval, dus daar hebben we heel veel uitgehaald. Want, want, we, want we zagen uh, in de product onlangs iemand contact Dat het heel veel ging om. Ik krijg geen aandacht van mijn baas. Ik vind het moeilijk om prioriteiten te stellen. Uh, ik vind het moeilijk om een visie te ontwikkelen. Ja, dat matchte ook wel met. ...en wat we zagen in die onderzoeken over werkervaring. Um, ja, 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 en zo zijn er nog wel tientallen hele leuke dingen. Maar dit zijn wel ja, de dingen die we...
0: Het zijn een paar leuke hoofdpuntjes die uit dat onderzoek bleken.
1: Ja, die we het vaakst ook gewoon terug hebben gegeven naar buiten toe. Aan sollicitanten die we spraken, of aan klanten, of aan mensen die ons vroegen... Of, Whatever, weet right je. Ja, precies. Ja, en inderdaad, die mensen die zijn
0: doorgegroeid vanuit andere functies. Dat vond ik ook. Uh, mm. Dat vind ik misschien wel een van de mooiste inzichten die eruit is gekomen. Ja, dat klopt. Ja. 46% groeide door vanuit een andere functie in de rol van PO.
1: Ja, ja mooi dat jij dat per stage ook. Ik dacht dat, 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 dat ook inderdaad iets onder de helft lag, maar mooi dat jij dat zo precies weet. Ja, dat zegt ook wel iets, toch? Ja, dus je moet je voorstellen dat. Pim, jij bent vanaf morgen bij uh, finance manager. Succes. Kijk, weet je wel, je, je bent een slimme gaas, je, 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 ja je werkt hard, je kent het bedrijf. Ja. Dus in theorie moet het allemaal wel goed komen.
0: Ja.
1: Maar morgen is de pinpas voor jou, weet je wel.
0: Ik heb wel bij ik pijn.
1: Ja, daar zit wel iets toch? Ja. Um, en uh, en je, ja, je weet ook hoe een pinpas werkt. Dus eigenlijk snap je ook wat een finance manager moet doen. Met jou. Zo gaat dat dan. Hè? Oef, jij boze, doet iets met IT, finance managers. Of jij daar. weet wel wat onze klanten willen. En, ja. uh, Nee, sorry, finance manager, je mag allemaal mailen aan jochemmetproductowner.nl, krijg je allemaal sorry terug. Ja. Maar dat is, een beetje de, dat, dat is een beetje het verhaal dus. Ja, ja die mensen hebben denk ik heel veel uh, hulp nodig. Uh, mentoring, iemand die ze in de praktijk kan ondersteunen. Ja, en dat, dus we zijn eigenlijk dat actiever gaan doen, uh, doordat we het ook echt terug zijn aan het onderzoek.
0: Ja. Nou, voor de mensen die hem, uh, als, je, als je nu deze podcast zit te luisteren... en je denkt, nou, dat vind ik wel even leuke feiten... en je we nog even wat meer informatie bij hebben. Onderzoek is gewoon nog steeds te downloaden, toch?
1: Ja, het is gewoon productowner.nl slash onderzoek. Kijk, nou, het maakt, uh, maakt hem heel makkelijk. Daar ja, kun je hem uh, vrij uh, en makkelijk En het staat onderin het linkje van 2021. Dus bovenin staat al, weet je wel, een film in voor 2022. Ja. Dan krijg je hem ook gewoon in je mailbox als eerste. Um, en onderin staat hij nog van 2021.
0: Ja, precies. Want dat, uh, ik hoorde het een paar weken geleden inderdaad. Toen gaf je aan... Uh, nou ja, we hebben dat vorig jaar uh, groots aangepakt. Meer dan duizend mensen hebben hem uh, laten invullen, het onderzoek. Heeft ons mooie inzichten gegeven. Maar ja, het leuke was natuurlijk ook het rapport weer delen met iedereen die hem had ingevuld. Uh, ja. om, uh, om onze inzichten te delen. Het is geen, uh, geen groot intern rapport. Het is juist om de hele branche inzicht te geven in... Ja, wat zijn product owners in Nederland nou eigenlijk aan het doen... Hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Nou ja, we weten allemaal ondertussen dat we wel geïnteresseerd zijn... om te snappen hoe jouw rol er bij een ander bedrijf uitziet. Of dat nou op financiën is gericht of op aan wie je rapporteert... of uh, hoe je er verder in staat. Nou ja, zodoende komt er een onderzoek 2022 aan. Ja. En, uh, maar daar gaan we weer nieuwe dingen in onderzoeken. Gaan we veel vragen herhalen. Wat, uh, wat wordt het concept van, uh, van het nieuwe onderzoek? Wat willen we boven tafel krijgen?
1: Ja, dus ik heb, we hebben vorig jaar best wel wat geleerd van hoe u een onderzoek draait. Dus we hadden een afstudeerder die hier fulltime mee bezig was. En die kreeg hulp van twee docenten. Dus we hebben die hele onderzoeksopzet destijds gevalideerd met mensen die er echt... Nou ja, weet je die er letterlijk voor op school op zitten hebben, ja. en in school hebben gezeten. Ja. Dus dat was wel heel fijn. Dat was echt een eye-opener. Dus ondertussen weten we ook, we hebben maar drie of vierhonderd respondenten nodig... Uh, om het zeg maar een valide onderzoek te maken. Een valide en we weten ook welke vragen we bijvoorbeeld altijd moeten stellen. Dus we gaan opnieuw stellen: ben je een man of een vrouw? Waar woon je? Dus we hebben een soort van vijf, zes basisvragen die blijkbaar belangrijk zijn om altijd goed te herhalen. Van sommige dingen zijn we heel benieuwd naar of er een trend zichtbaar is. He, dus zijn de salarissen bijvoorbeeld meebewogen voor freelancers of voor, ja. of voor mensen die uh, nu een jaar lang in dienst zitten? Zien we dan ook dat u nu dan meer pakken? Weet je? Ja. Wel? Uh, we hadden bijvoorbeeld vorig jaar we een vraag, vind je, hoe belangrijk vind je kennis? En toen zei 80% zei zeer belangrijk. En de volgende vraag was, ben je zelf een subject matter expert? Weet je aan welke mate? En toen vond maar 40% die vond zichzelf een expert. Dus die, uh, ja, dat is wel, of die vond zich kundig genoeg. Ja. Weet je, dus dat zat er een stapje achter aan een expert ja. of zo. Maar maar 40% vond zich slim genoeg op de inhoud. Nou ja, dat nou, daar hebben we wel even naar zitten kijken zonder iets te zeggen, weet je wel. Dat is best wel gek. Hoe is, het, hoe is dat dan een jaar later? Zijn we dan met z'n allen wat slimmer geworden? En, en daarnaast gaan we ook echt wel veel nieuwe dingen vragen. Uh, we vinden het bijvoorbeeld belangrijk om te ontdekken... Uh, is het nou een fulltime functie voor je? Of doe je er wat naast? He, ik was vorige week op een event. En daar uh, stel, werd 25 product owners in een soort van uh, discussieding ding. Dat was met uh, Netron. Was ik in Utrecht. En nou, dan stelde hij die vraag, vind je dat een product owner een fulltime functie is? Nou, weet je al, weet ik veel, 25 van de 25 handen omhoog. Ja, dat vinden we. Volgende vraag die hij stelde, is dit nou je enige taak? Nou, twee handen omhoog, die andere 23, er <laughs> allemaal wat naast. Me.
0: Ja, ah, dus. ik ben nieuw benieuwd hoe dat hier onder de luisteraars is, maar inderdaad, ja, die herkennen we allemaal volgens mij wel. Binnen heel veel bedrijven wordt het nog wel beoordeeld als nou, een functie die uh, voldoet, maar je hebt daarnaast nog een paar andere rollen. Nee, daarom en daarom. Ja, en vorige week ja. ontstond
1: er ook een discussie over... wat is nou een rol, wat is een functie? En ja, juist. Nou, ja. uiteindelijk uh, puntje bij paaltje. Uh, het kan wel je kerntaak zijn... maar als je afgerekend wordt op andere dingen... naast het uh, ja, maximaliseren van de waarde van die, voor die dat gebruiker. product... en van ja. die gebruiker en de hele uh, uh, shizzle eromheen... ja, dan is het dus geen fulltime functie. Ja. Uh, en dat, uh, dus dat willen we beter inzichtelijk krijgen. Uh, we hebben in ieder geval ook... Uh, uh, ja, ik wil eigenlijk al een paar jaar weten... hoeveel procent van die 10.000 product owners... is nou de enige product owner in hun bedrijf. Dus we zien bijvoorbeeld bij en AMRA lopen... daar weet ik veel, 400 rond of zo. Hè? Maar we zien ook heel veel klanten van ons... en ook heel veel mensen in mijn netwerk... zijn de enige product owner in dat bedrijf. Ja, of jij nou nul andere product owners naast je hebt zitten... of 399, dat is echt een verschil. Dat ja, weet ik zeker. Zit je anders in je rol? Ja, maar waarschijnlijk heb je dan ook een leidinggevende... De kans is groot dat je alleen een gegeven hebt... die niet zo goed weet
0: uh, hoe je, je gementord moet worden... hoe je gecoacht ja. moet
1: worden, dat soort dingen. Ook een hele mooie. We hadden laatst hadden wij uh, Job en Thomas uh, bij ons aan de lunchtafel zitten. En die zei dat ze elke dag worden gestalkt ja, wie, door recruiters. Even tussendoor, wie zijn Job en Thomas? Oh, sorry, we hebben laatst een laatste rond de tafel gedaan... Uh, met uh, Job de Laat van Rabobank, product owner. En Thomas uh, Gluzeko heet ik, of Gluzeklo. Ik denk Gluzeko, sorry Thomas, my bad. Uh, en die werkt bij ANWB. Ja. Uh, en zij waren twee product owners... die in dat onderzoek van 2021... hadden zij het het vaakst het meest voorkomende antwoord gegeven. Ja. Dat zij waren van... de mediaan
0: van het onderzoek.
1: Ja, de posterboy of zo. Ja. 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 Ik wilde zeggen de gemiddelde product owner. Dat landde niet zo lekker, dat snap ik ook. De ja. <laughs>
0: Gemiddelde product owner klinkt wat negatief. Ja. Ja. Maar het was heel grappig, want zij kwamen uit het vorige onderzoek naar boven... als ja, eigenlijk op elke vraag die was gesteld het meest voorkomende antwoord... beide heren hadden elke keer dat antwoord gegeven. Dus die hebben we nog een keertje uitgenodigd op kantoor kom eens langs. We willen eigenlijk wel eens weten hoe de posterboys onder de productowners eigenlijk uh, over bepaalde dingen denken. En uh, hoe zich dat nou verder uitwerkt buiten de vragen die in het onderzoek zaten. Ja. Uh, wel grappig om eens een keertje daarmee in gesprek te hebben. Wat kwam eruit naar voren? Sorry. Nou,
1: uit het gesprek kwamen heel veel dingen naar voren. Maar de, de, dat, dat, uh, ik vond het ook echt een leuk gesprek trouwens. Dus ik hoop dat we ze nog een keer hier uh, aan kunnen laten schrijven. Wat ik vooral heel interessant vond, was dat eigenlijk in het... Ja, we zaten ook even een broodje te eten en zo, weet je wel. En toen ging het over hoe, hoe super lijp ze werden... van elke dag de recruiters in je inbox. Toen dacht ik, ja, kijk, dat dacht ik al wel. Hè? Uh, en dus gaan we nu gewoon vragen... hoe vaak krijg je eigenlijk een recruiter in je inbox? Want ja. zij hebben dus... Ja, Thomas zei, elke dag. En uh, Job zei, meerdere keren per week. Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat nou... Hoe Goedem... vaak
0: per week heb je ja. nou een recruiter in je inbox? En word je daar blij van. Dat kan me ook voorstellen... er zullen vast ook wat mensen zijn die er een opsteker van krijgen... dat ze denken, oh, blijkbaar ziet iedereen aan mijn profiel... dat ik hier goed in ben of zo. Maar ja, ik denk dat 90% al aan de kant zit van... Jezus, weer zo'n algemeen berichtje. En wat doe je eigenlijk als het een algemeen bericht is? Reageer je wel eens? Maar ja. ik ben eigenlijk
1: allemaal wel benieuwd naar. Ja. ja, en ik denk dat je eigenlijk helemaal... weet je, Ik denk als je een product owner bent met meer dan twee ervaring en je zet als LinkedIn-titel product owner beschikbaar neer... Nou, succes ermee hoor. Echt, dan krijg je wel... Ik denk wel honderd reacties krijgt in eerste week. Um, dus t, ze zijn daar heel gretig op. Dat is dus gewoon een groot tekort hè, met een paar factures per week. En dus daar sta ik heel benieuwd naar. Ik ben heel benieuwd naar uh, de verhouding met development. En met name naar development capaciteit. We weten ook dat er ongeveer 10.000 vacatures zijn op developers in Nederland... Uh, we weten ook dat een groot deel van het oostblok echt minder functioneert de laatste maanden. Ja. Waar heel veel nearshoring wordt gedaan. Zeker. Uh, we weten ook dat drie kwart, even over drie kwart of zeventig procent of zo uh, spreekt uh, Engels als deeltaal of als uh, uh, primaire taal in zijn werk als product owner. Dan kwam dat voor onderzoek. Dus heel veel doen al met nearshoring of uh, uh, buitenlandse ontwikkelpartijen. Ik wil wel snappen hoe dat zit, weet je. Hoe werkt dat neershowing nou? Er staan wel een aantal vragen over, want ik vind dat een heel interessant domein. Ik heb dat voor het eerst twaalf jaar geleden meegemaakt. En uh, nou, Marcel heeft ook al een jaar of tien uh, dat allemaal mee zitten maken. Nou, we hebben wel een beeld bij, weet je Heeft de gemiddelde product ook dat beeld. Uh, communities vind ik nog een hele interessante. We hebben vorig jaar een vraag gehad over community. Ja, toen zei uit mijn hoofd, 600 van de duizend zeiden... ja, we willen dolgraag iets met de community doen... We weten ook welke problemen opgelost moeten worden. We zien een aantal communities ontstaan. Sommige al wat langer, andere wat korter. Sommige wat groter, andere wat kleiner, actiever, minder actief. Ja. Met bijbedoelingen, zonder bijbedoelingen. Dus daar...
0: Er bestaan in ieder geval al een stel. Aha. Ja,
1: een aantal zijn echt, uh, weet je Die maken er een bedrijf omheen. Anderen zijn uh, met het meest mogelijke respect ja. slechts een, uh, een meetup community. Uh, en die doen die in Amsterdam alleen al een meetup community met meer dan duizend leden. Weet je, dat is super cool. Maar ja, dus, dus wij kennen een stuk of zeven communities... maar kent de product owner die community ook? Ben je al lid van de community? Wat haal je eruit? Ja, vind ik super interessant. Want kijk, ik denk niet dat wij een community moeten beginnen... als er al zeven zijn.
0: Nee, heeft geen zin.
1: Nee, maar ik, wil eigenlijk, maar ik ben wel heel nieuwsgierig.
0: Waarom ze er wel bij zitten. Ja,
1: nou werkt het, ja. lost het een probleem op. Ja. Uh, is het vervelend dat er af en toe een commerciële buimachter zit... of is het loop? weet je, dat soort... Ja, dat... Ja. Ja, dat zou ik wel heel graag willen weten. Ja,
0: en, ja precies. Je hebt ook wel mensen die gemaakt en dat zijn wel voor... Even, ja, je hebt ook wel, ook wel mensen die gemaakt zijn voor dat soort communities en niet. Hè? Ik heb ook wel een paar keer in van die calls gezeten. Dan duik je met veertig man een of andere call in. En dan gaat iemand eerst iets over zichzelf vertellen. En dan wordt er een algemene vraag gesteld. En dan ja, gaan elke keer maar degene die een soort van de founders zijn van het clubje gaan antwoord geven op die vraag. En, ja. En nou, dan zit je met z'n allen in die call. En dan denk je, ja, ga ik hier nu antwoord op geven? Nou, maar anderen pakken het inderdaad heel serieus aan met fysieke meetups, waar uh, soort coachings worden neergezet ja. en uh, waar je elkaars uh, casus gaat uitwerken. Ja, ik ben benieuwd wat daar weer uitkomt.
1: Ja, en dan kunnen we het ook matchen met... Kijk, we hebben in 2021 hebben we opgehaald wat mensen uit de community willen halen en zo. Dus ik we dat met dit jaar matchen. Ik denk dat het, heel, uh, ja, dat, het, dat het eigenlijk wel heel uh, leuk kan zijn. En we hebben een paar vragen waarvan er ook uh, volgens mij twee open zijn rondom het thema waar lig je wakker van? Weet je wel, wat zou je morgen willen fixen? Uh, waarbij we enerzijds een voorzetje geven uit de thema's die wij heel vaak terug zien komen. Uh, maar ook uh, ja, optie D, anders, namelijk, uh, veel maar in. Nou, dat betekent wel dat we een soort van duizend open antwoorden moeten gaan vergelijken. Maar dat hebben we hebben vorige week ook met een paar vragen gedaan. Ja, daar kwam zoveel, zoveel waardevol spul uit waar we een jaar later nog steeds uh, op terug kunnen grijpen. Cool. En daarbij denken we dus ook dat dat de reden om van die product-owners interessant is. Want kijk, dat ja. ik er een beetje uh, op mijn stoel zit te wippen omdat ik het leuk vind om te lezen. En uh, leuk vind om een beetje dat te vergelijken. Sorry, om te vergelijken. Ja, oké, okay, prima. Maar ik denk, ja, of ik hoop en ik denk ook dat het voor die groep product-owners die het invult, dat die er ook wat aan hebben. Dat die kunnen gaan vergelijken, weet je wel. Oh, hey, hoe zit ik nou? Hoe beweeg ik ten opzichte van de massa?
0: Ja, Nee, dat, is, uh, dat vind ik zelf uh, als, als PO. Zit ik inderdaad in die, in die rol van, ah, als ik hem invul. Ja, dan is dat voor mij met name met de reden. laten we maar zien wat er, uh, wat er dan vervolgens. wat andere mensen aan het doen zijn. En match dat een beetje. en zien die rollen er nu wel of niet hetzelfde uit. Ja. En ja, ik denk dat dat het, dat dat het leuke eraan is. om hem als PO in te vullen. Um, nou ja, dan ga ik gewoon maar eventjes de, de vraag stellen, Jochem. Uh, als mensen willen meedoen met dit onderzoek, wanneer is het live? En hoe lang uh, hebben mensen de tijd om hem te beantwoorden? Wanneer kunnen ze hem dan vervolgens een beetje verwachten?
1: Ja, uh, maandag 8 mei, dus de dag nadat volgens mij al uh, mijn vakantie zijn afgelopen. Ja. lijkt mij praktisch. We hebben het vorig jaar ook in mei gedaan. Um, vorig jaar hadden we best lang nodig om alles te verwerken, omdat ze het voor het eerst deden. Maar nu kunnen we sneller gaan. Dus wat we vorig jaar hebben gedaan, we zijn gestopt bij duizend respondenten. Uh, met uh, zeg maar actief uh, uh, ja, zieltjes weer om het in te vullen. Uiteindelijk had dat iets van 1100 of zo. Ja, misschien dat we nu wel iets eerder stoppen of zo. Omdat we, ja, we weten gewoon dat... Uh, we hebben namelijk ook de eerste 500 antwoorden vergeleken... met de tweede 500 respondenten. Ja, dat, dat, daar kan niet zo heel veel verschil uit, zeg maar. Dus op een gegeven moment dan doe je het meer... Ja, doe je het meer om bovenop de te staan met heel veel respondenten... en dat inhoudelijk iets toevoegt. We hebben in ieder geval de ambitie om het... Uh, Uiterlijk de tweede helft van juni te delen met iedereen.
0: Oké, okay, dat is wel redelijk snel. Ja.
1: ja, want vorig jaar hebben we het een week voor de zomervakantie gedeeld met iedereen. Ja, toen kregen we echt vier weken later nog, uh, uh, zagen we dat mensen het voor het eerst gingen downloaden.
0: Top. Ja, we, het onderzoek komt officieel, dus uh, 8 mei kun je hem gaan invullen. Ja. We gaan wel even zorgen dat voor podcastluisteraars deze aflevering komt waarschijnlijk uit op 4 mei. Als jullie dit zitten te luisteren. Ja, dat staat helemaal klaar. Dat als je ik regel dat. dit hebt geluisterd, dan kunnen ze hem gelijk invullen. Ja. Dat is op ja. productowner.nl slash onderzoek. Ja. Ga je de link vinden om, uh, om de vragenlijst in te vullen. En dan zorgen we als je met ingevuld natuurlijk dat je hem ook zo snel mogelijk uh, zelf in je e-mailbox hebt. En dan kun je eens kijken hoe, jou, uh, hoe je eruit ziet in vergelijking tot de rest, zowel qua functie als uh, de andere zaken die we net hebben besproken.
1: Ja, ja, en naast die intrinsieke motivatie hebben we volgens mij ook voor 10.000 euro aan uh, rewards, trainingen, workshops. Kunnen ze dus een gelopen.
0: wasmachine winnen?
1: Nee, maar je hebt net een nieuwe wasmachine <laughs> toch? Wat doe je met die oude? <laughs> nee, uh, dus we geven een aantal trainingen weg uh, en workshops. Uh, deel zelf, deel met de uh, Next Lab uh, van uh, Jeroen uh, Kraak. Die hele coole design thinking uh, dingen doet. Uh, we geven een aantal boekenpakketten weg. Wat hoodies met product owner erop en zo. Dus. Heel cool. er, zijn, er
0: zijn ook nog wat coole prijzen te winnen. Maar ja. geen wasmachine.
1: Geen wasmachine. Ah,
0: ik wil altijd door voor de volgende ronde. Ja, misschien in 2022. <laughs> ja, Lijkt me een mooie prijs om erbij te zetten. Ja. Ja, een mooie lijkt me, vraag lijkt me, om erbij te Zou je een wasmachine willen? <laughs> Zou je een wasmachine willen winnen? Ja. Ja. lijkt me een mooie campagne om hem in, in 23 meter te promoten. Het onderzoek. ja
1: kijk, als we zo'n training van drie ruggen kunnen omruilen van wasmachine, dan ben ik erbij. Dan ja. ben
0: je er op zich ja. bij. Nee, nee, er zijn echt hele coole trainingen daarmee te winnen. Uh, dus ik hoop uh, voor de luisteraars dat jullie, uh, dat jullie meedoen aan dat onderzoek. Geeft, uh, geeft iedereen in de branche in Nederland weer een, een mooi inzicht... in waar we ergens staan. In de maturity met product owners, met salarissen... met uh, waar we bezig mee zijn, wat nou de interessante zaken eromheen zijn.
1: Ja, lijkt, me een, uh, lijkt me cool. Ik kan in ieder geval niet wachten om het uh, te gaan uh, uitdokteren en uh, vertalen naar uh, wat PDF-pagina's.
0: Ja, wat zeggen. Vind je eigenlijk stiekem toch iets te leuk?
1: Ja, ik vind het zo interessant, weet je wel. Ja, bedoel, we zijn de hele dag ja, niks anders je, bezig, hè? Ja,
0: je kunt nooit zoveel mensen zelf spreken om echt die verhalen op te halen. En als je een, een, een anonieme lijst invult, ja. Ja, dan vul je altijd wel het meest eerlijke antwoord in. Ja, dat denk ik ook. Dat maakt hem leuk. Hey Jochem, dankjewel dat je voor uh, de tweede keer hier bent aangeschoven in de studio. Ja. Ik, uh, een, nieuw al, een nieuw onderwerp, maar ook gelijk eventjes een, uh, een kleine vraag aan de luisteraar. Zorg eventjes dat je hem, uh, dat je hem invult, het onderzoek. Graag. Uh, Maakt het gewoon uh, leuker in het geheel. Uh, ik ga niet vragen of mensen je via LinkedIn uh, mogen bereiken. Dat, uh, dat mogen ze toch wel. Heb je een uh, vraag of een opmerking over dat onderzoek, stuur uh, Jochem Nui via LinkedIn vooral eventjes een berichtje. Dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Productale Podcast. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Dan vind je die op slash podcast of op je favoriete podcastplatform. Daarnaast bedank ik nog eventjes de Hub Studio van de Breda University die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken voor de opnames. Heb je vragen aan mij of opmerkingen of goede ideeën voor de volgende afleveringen? Dan kun je mij een mailtje sturen op pim.productowner.nl of eventjes via LinkedIn op pimpot. Tot de volgende
1: aflevering. Tot dan!